0: Bienvenidos, aquí inicia eYPOD Tax, una guía práctica paso a paso para entender y aprender sobre los temas fiscales de actualidad. Bienvenidos a EY PodTax, mi nombre es Ana Cruz y hoy vamos a conversar sobre un tema que tuvo una cobertura importante en medios de comunicación durante los primeros días de mayo, no solo en México sino a nivel internacional y este fue los primeros 100 días de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. De manera particular, un punto que llamó la atención, además de, del relativo a la meta de vacunación masiva que él había comprometido, fue la presentación de una propuesta de reforma fiscal con efectos para empresas multinacionales, todo esto al amparo de un plan de infra, infraestructura. Y si se preguntan por qué debe interesarnos este tema, nuestros invitados de hoy nos van a ayudar a entender de qué va y por qué es tan relevante. Para hablar de ello, le doy la más cordial bienvenida a Carmen Encarnación y a José Manuel Ramírez. Ambos son socios de, de impuestos en la oficina de Iguay en eh, Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos, Carmen y José Manuel.
1: Muchas gracias por la invitación, Ana.
2: Muchas gracias, Ana, por la invitación, por tenernos aquí.
0: Perfecto. Pues para comenzar me gustaría eh, preguntarles y, y que nos ayudaran a entender ¿Qué es este plan de infraestructura en el que se incluyen pues, temas o, o cambios en materia fiscal? Carmen, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿En qué consiste este plan?
1: Sí, perfecto. Mira, el, el presidente Biden presentó el, el denominado America's Job Plan, eh, a través del cual se pretende incrementar la inversión en proyectos de infraestructura, el presupuesto destinado a programas de asistencia social, así como la generación de energías limpias y renovables. Eh, y como parte de dicho plan de infraestructuras, también se presentó el denominado Made in America Tax Plan, que es la propuesta fiscal dentro de este paquete de, de infraestructura. Y, y quizás esa es, es la primera precisión que debemos hacer. No se trata de una reforma fiscal integral o un proyecto de reforma puro y simple, eh, de reforma fiscal puro y simple, sino más bien un plan de infraestructura que contiene una propuesta de cambios fiscales para financiar ese plan de infraestructura. Entonces, mediante ese Made in America Tax Plan, el gobierno de los Estados Unidos pretende eliminar ciertos incentivos a la inversión extranjera por parte de empresas americanas, reducir sustancialmente la erosión de la base fiscal y traslados de utilidades a jurisdicciones de baja o nula tributación, también atacar la competencia eh, fiscal que tienen algunos países a través de la implementación y adopción de tasas corporativas bajas o nulas y también, por otro lado, otorgar ciertos incentivos para la generación de energías limpias y renovables. Eh, con este plan, el gobierno de, de Biden estima recaudar aproximadamente en 15 años los fondos suficientes para financiar el plan de infraestructura, el American Job Plan, y también reducir el déficit, el déficit en años subsiguientes. Eso es como de manera bastante general. Y, y luego, si quieres, te puedo contar un poco sobre cuáles son las particularidades de, del plan desde una óptica fiscal.
0: Por supuesto, Carmen, eso es, eso es muy interesante porque sobre todo, eh, como mencionabas al inicio, pues es, no es una reforma fiscal como tal, sino va integrada en
1: este plan de infraestructura. Correcto, exactamente. Y bueno, quizás para contarte un poco ya los, los detalles de, de la parte fiscal del America's Tax Plan, eh, podemos enunciar los siguientes puntos. El primero, que es como el, el headline que, del que más se habla por ser quizás el más sencillo de entender, es que existe la, la expectativa de que va a haber un incremento de la tasa corporativa del impuesto sobre la renta al 28%. Solo para ponerlos en contexto, eh, como bien saben, eh, antes de la reforma del, de fiscal del 2018, la tasa corporativa en los Estados Unidos era del 35% y se redujo a un 21% en ocasión. Del, del Tax Cuts and Jobs Act que fue la reforma fiscal integral que se implementó du durante la gestión presidencial de Trump. Entonces ahora lo que Biden está sugiriendo es llevar esa tasa corporativa a un 28%, pero él se sí ha sugerido y ha indicado que está dispuesto a negociar esa tasa y que pudiese ser una tasa intermedia entre el 21, o sea, por encima del 21 y por debajo del 28. En ese sentido, eh, los, los mantendremos al tanto, pero pero la expectativa es que, que sí sea una tasa intermedia. También otro cambio interesante es en el marco de, de los aspectos fiscales internacionales de los Estados Unidos. Y quizás para ponerlos un poco en contexto y hacer esto un poco más digerible, el, con la reforma de, de Trump, el Tax Cuts and Jobs Act, se, introdujo, se introdujeron cambios importantes en materia fiscal internacional específicamente eh, se, se incorporaron ciertos elementos de territorialidad al sistema fiscal americano, por un lado pero por otro lado eh, para proteger la base imponible americana y, evi y evitar el traslado de utilidades a otras jurisdicciones se, se incorporaron otras disposiciones de antiabuso entonces, ¿qué hace la propuesta de Biden? busca cambiar de manera sustancial el régimen fiscal internacional de los Estados Unidos, por ejemplo si una multinacional americana con subsidiaria en el extranjero tiene que acumular una parte del ingreso generado por las actividades que desempeña en el extranjero año por año, básicamente esta acumulación actualmente bajo el régimen actual se graba a un 10.5%. Biden lo que propone es que esta aceleración o acumulación del ingreso sea grabada a un 21%. Además, bajo el régimen actual, eh, no se acumula el 100% de las utilidades de la subsidiaria en el extranjero, sino que hay cierta, ciertas exenciones y se puede reconocer un 10% del retorno a los activos fijos a nivel de la subsidiaria del extranjero y esa utilidad se deja eh, en, en la subsidiaria eh, extranjera y no tiene que acumularse año por año en los Estados Unidos. Bajo la reforma de Biden, lo que él propone es también que haya una acumulación año por año de absolutamente toda la utilidad de la empresa, independientemente de los activos fijos operativos que, que, que tenga la subsidiaria en el extranjero. Y esto, si lo aterrizamos de manera muy sencilla, eso lo que significa es que el sistema americano se volvería un sistema de renta mundial puro. Y yo creo que no existe un solo país actualmente que tenga un sistema de renta mundial puro. O sea que esto sí pudiese ser un tema bastante controvertido y entiendo que sobre todo las multinacionales americanas están presionando para que se revalúe eh, estos posibles cambios eh, en materia de, de tributación fiscal internacional en los Estados Unidos. Uh, otro punto interesante es que producto de la reforma de Trump y bueno, le decimos reforma de Trump porque fue durante la gestión de Trump, eh, se, se, también se, se introdujo una disposición eh, que permitía a Estados Unidos ser básicamente una plataforma de exportación. ¿Y, y por qué lo digo? Porque básicamente si, si desarrollabas un intangible en los Estados Unidos o prestabas servicios desde los Estados Unidos para explotación o, eh, o, o beneficio en el extranjero, si vendías productos a clientes en el extranjero desde los Estados Unidos, esas utilidades que se generaban en Estados Unidos en ocasión de la exportación de intangibles, de servicios, de productos, podía estar sujeto a una tasa efectiva preferencial del 13.125. Biden propone eliminar esto. Entonces, sí, definitivamente hay, hay muchos cambios eh, en el contexto de la política fiscal internacional que definitivamente son controvertidos, buscan obviamente recaudar eh, más eh, impuestos, pero además eh, mandan un mensaje bastante claro de que queremos proteger la base fiscal americana, pero más allá de eso, queremos que toda la actividad eh, comercial de manufactura, de desarrollo, de research and development y demás tenga lugar en los Estados Unidos. Sin duda, Carmen,
0: pues un cambio eh, radical y un cambio de, de paradigmas en, en, en materia fiscal, ¿no? Y, y bueno, José Manuel, en caso de que todos estos cambios que, que Carmen eh, menciona fueran aprobados, ¿cuál es el impacto que podrían tener las, las multinacionales latinoamericanas?
2: Muchas gracias, Ana. Eh, definitivamente, eh, si, si el paquete entero como está propuesto originalmente se, se aprueba, eh, existirían diversos impactos, eh, para empezar, el incremento en la tasa corporativa, por supuesto que tiene un impacto para, para las subsidiarias de multilatinas invirtiendo en Estados Unidos, y tal como lo mencionaba Carmen, dado eh, algunos incentivos que se incluyeron en la reforma anterior como ya, eh, muchas multinacionales latinas eh, miraron a Estados Unidos como plataforma de exportación, no solo intangibles, sino incluso eh, eh, de, de bienes tangibles, eh, eh, por lo cual tendrán que revisar si las estructuras que en su momento fueron, fueron eh, establecidas para, para acceder a este tipo de beneficios eh, hacen, siguen haciendo sentido en términos de costo de operación versus incentivos fiscales que en su momento existieron. Definitivamente la, la introducción de Shell también eh, en su conjunto, incremento de tasa, disminución de incentivos de FDI y Shell eh, van a afectar la tasa efectiva de tributación eh, y, por lo tanto, encarecer el costo fiscal de, de operar en Estados Unidos.
0: Perfecto. José Manuel, y, y para hacer un poco más. Eh prácticos o, o ilustrativos con, con las personas que nos que nos escuchan? Y si tuviéramos que elegir a un país de, Latino, de Latinoamérica, en el caso, por ejemplo, de México, ¿cuál podría ser el impacto de esta reforma para, para las multinacionales mexicanas?
2: Eh, claro que sí, este, Ana, mira, eh, hay... Diversos, pero vamos a tocar dos puntos que nos parece que pueden ser trascendentales, eh, y es en ambos sentidos, tanto para las multinacionales mexicanas como para las subsidiarias de multinacionales eh, americanas. Eh, el primero, el, al, al respecto del ajuste de la tasa corporativa del 28%, esto va a tener un impacto en el... Eh, Análisis que, que veníamos realizando respecto a si Estados Unidos califica como un régimen fiscal preferente, ya que eso detona una serie de obligaciones eh, de reporte en México y de anticipación de ingresos en algunos casos, eh, considerando que eh, eh, en la medida en la que no se encuentre un impuesto efectivo del 22,5% eh, en, en ese país, eh, debería de considerarse como un régimen fiscal preferente. Sabemos que debe de considerarse tanto la tasa federal como la estatal, lo que en muchos casos ayuda a que, a que no sea refipe, pero, pero definitivamente con la tasa federal 21 hay un, hay un riesgo y una discusión al respecto. Parecía ser que si se, se aprueba la, el incremento de la tasa al 28%, esa discusión se vería afectada. Lo que queremos eh, dejar muy claro a, nuestro, a nuestra audiencia es que no debemos de... Eh, inmediatamente asumir que por el cambio de tasa corporativa al 28 el análisis de refipre no tiene que hacerse más y es evidente que, que Estados Unidos no es, no es este, eh, un, un refipre. ¿Por qué? Porque eh, el, el cálculo o la determinación no se basa en la tasa estatutaria en vigor, sino en el impuesto que efectivamente se causaría eh, y pagaría en el país de que se trata, en este caso Estados Unidos. Por lo tanto, debemos seguir haciendo ese cálculo para determinar eh, exactamente si Estados Unidos eso no, un, un, un refipre, eh, no obstante el cambio de tasa. Eh, adicionalmente, dada la entrada en vigor de la reforma fiscal en 2020, que entre otras establece eh, limitantes a las deducciones de pagos hechos a, a, re a regímenes fiscales preferentes, de nuevo, la discusión está ligada con la determinación de si Estados Unidos es o no un régimen fiscal preferente pero en muchas de las eh, situaciones que nos encontramos en la práctica, la, la forma de solucionar este riesgo de no visibilidad fue justamente yendo a través de, de Estados Unidos, eh, considerándolo como un refipre, pero con toda la sustancia alrededor de, 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 del, de, del refipre. Eh, si, si ahora, por virtud del incremento de la tasa, ya no es un refipre, entonces... Debemos de revisar las estructuras que se pues, establecieron el año pasado, dado que eh, la regla de trazabilidad de pagos que Estados Unidos haga a otras partes relacionadas, que a su vez puedan estar consideradas como sujetas a un régimen fiscal preferente, eh, deberían de, deberíamos de trazarlas y poder identificar en qué porcentaje se llegan esas entidades, porque entonces puede haber un riesgo nuevamente de que parte o, o el total del pago hecho desde México sea no deducible. Entonces, sí, como, como puedes ver, hay, hay eh, repercusiones muy muy técnicas, muy, muy eh, específicas, eh, por virtud de, del cambio de tasa, simplemente. ¿no?
1: Y, y de hecho, hay, hay dos puntos que comentó José Manuel que son extremadamente interesantes y van eh, hacen son relevantes para responder esta pregunta, y es eh, la adopción de, del famoso SHIELD, que es también implementar una disposición que busca negar la deducción de pagos que realizan las empresas americanas a partes relacionadas en el extranjero, si ese pago en la otra jurisdicción está sujeto a una tasa efectiva de tributación baja o nula. Y otro punto extremadamente ambicioso de, de esta reforma es que busca promover un acuerdo multilater multilateral o y posteriormente bilateral a través de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico para la adopción de un impuesto mínimo global, <risa> eh, eh, el cual eliminaría el incentivo que actualmente tienen las multinacionales americanas o, o del resto del mundo de operar en jurisdicciones de baja o nula tributación. educación. Entonces, como ven, el, el concepto ya no es solo un tema de de, de ley doméstica, sino que el, el, la gestión de Biden, la administración de Biden, tiene la expectativa que esto trascienda a, a la política fiscal internacional eh, de, de manera mucho más macro. Y obviamente todo esto tiene implicaciones muy directas para las multinacionales americanas, porque fuera de, de los temas obvios, en, en donde habría un incremento de la tasa efectiva de tributación eh, producto de, de, del incremento de la tasa corporativa y del, del GIL, que del que hablábamos, de, que, que actualmente está grabado al 10,5 y estaría grabado a una tasa ahora del 21, también hace simplemente más complejas las operaciones de las empresas eh, eh, americanas. Ellas tendrán que revaluar nuevamente su cadena de suministro, incluyendo la potencial redomicilación de ciertas actividades de manufactura y prestación de servicios. Eh, también las multinacionales americanas tendrían que acumular una gran parte de sus ingresos generados en el extranjero en virtud de los cambios de, del régimen de antidiferimiento y eso no necesariamente responde a la, a la naturaleza y a las operaciones reales de la empresa entonces no es que yo estoy en México o en Chile o en Brasil operando para eh, evadir impuestos sino que realmente necesito tener una presencia en ese país por las operaciones eh, que, que desempeño. Entonces, son, son temas polémicos, eh, controvertidos e interesantes a la vez. Y no sé ahí, José Manuel, ¿qué piensas de, de cómo eso puede eh, afectar la competitividad de las empresas americanas?
2: De definitivamente, eh, eh, Carmen, si, si eh, el resultado de esto es eh, incremento en su tasa efectiva de impuestos, menos oportunidad de diferimiento, eh, esto por consecuencia va a tener un impacto directo en el precio de sus productos y servicios Y por lo tanto en, en los mercados que, que, que sirven Principalmente se esperaría que fuera el, el mercado americano Pero la realidad es que todavía el nivel de importación, por ejemplo, de la región latinoamericana De productos eh, de, de alguna manera, si no 100% manufacturados Pero sí eh, producidos y, y, y respaldados por tecnología americana es alta entonces, eh, un incremento de precios en este sentido trae las consecuencias macroeconómicas que, que, que todos conocemos, entre otras potencialmente inflación. Entonces, de, definitivamente eh, el, el balance o el impacto que probablemente el gobierno de, de los Estados Unidos ha, ha medido y ha eh, ponderado respecto a su economía, va a tener repercusiones hacia afuera de su economía que no, son, que no están necesariamente factor in, eh, fact, eh, incluidas en, el, en, en los factores considerados. ¿no? Eh, por otro lado, si existe a, alguna tendencia re, en realidad de, de manufactura todavía más dentro de Estados Unidos, eh, el costo, como saben, de operación es, es sustancialmente mayor que lo que hoy hacen en toda la región latinoamericana y en otros países en Asia. Por lo tanto, eso, eso sumaría a la necesidad de incrementos en precios. Entonces, definitivamente la competitividad se vería, se vería afectada. No estoy seguro que tanto eso implica que perdería negocio o no en, algunas, eh, en algunos productos o servicios en los cuales son líderes, pero definitivamente... Potencias como China y algunos otros eh, países eh, mirarían esto como una oportunidad de, de competir eh, todavía con mayor fortaleza frente a productos más caros o servicios más caros americanos.
0: Pues sin duda es un tema muy interesante y del cual hay, hay como muchos puntos que, que analizar y eh, desde luego reafirma lo que mencionábamos al inicio, que es un cambio de paradigmas en, en esta materia, ¿no? Eh, Carmen, con todo este antecedente que ya nos compartieron, ¿qué probabilidad vende de que la reforma sea aprobada tal y como, y, como, y como se presentó? Y en caso de que así ocurra, ¿en qué momento visualicen que podría, que podría pasar?
1: Pues esa es una pregunta extremadamente interesante eh, y, y ponerla en el contexto político actual de los Estados Unidos lo hace más interesante aún. Y Quizás les doy un poco de, de, de contexto respecto a, a cómo está actualmente la composición del Congreso en los Estados Unidos y eso va a informar mucho la respuesta eh, que les daré. Actualmente el Partido Demócrata tiene control de ambas cámaras. Eh, y, y de manera muy específica tiene 50 asientos, en 50 senadores y tiene también control de la Cámara de Representantes. Y lo interesante es que aparte de tener esos 50 eh, senadores, tiene el, el voto de desempate que es otorgado a la vicepresidenta Kamala Harris. Regularmente, para pasar cualquier legislación que afecte la política de gastos y, o las políticas fiscales, se requiere de 60 votos. Sin embargo, existe un proceso de reconciliación que fue un proceso especial que fue adoptado hace tiempo y originalmente concebido para aprobar propuestas tendentes a reducir el déficit o a eh, aumentar la, los impuestos. Entonces, debido a que este proceso de reconciliación permite de alguna forma afectar el déficit de manera temporal, o sea, por un periodo determinado de tiempo y ese periodo determinado es a ser determinado por el Congreso existe eh, este mecanismo permite que de una manera expedita se puedan aprobar este tipo de reformas eh, con, con, con ciertas particularidades. Primero permitiría que eh, se apruebe con una mayoría simple de 50 más un voto eh, y además no necesita Tener tanta discusión en el piso del Senado. Y eso evita todo el proceso o, o el fenómeno del filibuster. Eh, y lo interesante de esto entonces es que, como comentaba al principio, si el Partido Demócrata tiene 50 votos más uno, que es el de Kamala Harris, técnicamente pudiese aprobar eh, el, la, la ley de, de infraestructura que contienen estos cambios eh, de índole fiscal solamente con los eh, con el Partido Demócrata de manera unilateral. Entonces, definitivamente eh, existe posibilidad de que la reforma sea aprobada. Ya Biden pudo pasar a través de un proceso similar, un proceso de reconciliación, el paquete de estímulos eh, para asistir a, a la sociedad en ocasión de, de COVID. Y de hecho, en su momento, eh, Trump eh, pudo aprobar la reforma fiscal del 2018 eh, a través del proceso de reconciliación. Entonces, la administración de Biden tiene como objetivo tratar de pasar este paquete de infraestructura eh, este año. Se ha hablado de posiblemente mediados de este año, o sea, by summer, para el verano, eh, pero habrá que ver si efectivamente tiene todos los votos del Partido Demócrata o si habrán puntos que tendrán que nego negociarse dentro del Partido Demócrata para efectivamente eh, lograr eh, de manera eh, eh, poder lograr la aprobación de, de la reforma.
2: Es un punto muy, muy interesante el que toca, eh, Carmen, porque por un lado sabemos que existen miembros del, del Partido Demócrata que no comparten eh, en exactitud todas y cada una de las propuestas eh, eh, que están hoy en la mesa, por ejemplo, la tasa del 28%, hay algunos de ellos eh, que, que creen que 28 es demasiado, probablemente pueda ser 25 o no, y, y no hay una, una claridad en cuanto al nivel de, de, de negociación o de acuerdo que ya se tenga en este momento, pero la realidad es que tienen la presión de, de pasar eh, lo que sea que tengan que eh, acuerden pasar este, este año, porque el próximo año hay eh, midterm elections eh, que significa que eh, hay siempre un riesgo de que puedan perder la mayoría relativa que hoy tienen este, en, en las cámaras, eh, por lo tanto hay esa presión procedimental de tiempo de aprobar algo este año eh, pero por otro lado hay claramente voces eh, disidentes respecto a algunos de los conceptos de la reforma, entonces eh, todavía está, está por verse si va a pasar tal cual está, eh, pero lo que sí es que existe una, un, un, una razón poderosa para que pueda aprobarse este año para evitar el riesgo de que pierdan esa, esa mayoría que tienen hoy en el Congreso.
0: Para ir cerrando este episodio, Carmen, José Manuel,
1: ¿cuáles serían los tres puntos clave que deberíamos llevarnos de esta conversación? Pues yo creo que, que tenemos que seguir monitoreando los avances de, 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 esta, de este paquete de infraestructura que contiene estas modificaciones de índole fiscal. Eh, pueden, como bien comentaba José Manuel en, su último, eh, en el último punto que, al que hizo alusión, Pueden haber cambios. Eh, eh, todavía hay elementos que se están negociando y, consecuentemente, tenemos que seguir eh, haciendo monitoreo y ver cómo eso pudiese tener un impacto eh, para, para las multinacionales, ya sea americanas con inversiones en el extranjero o, o, o del resto del mundo con inversiones en los Estados Unidos. El otro punto importante es, hay que modelar los impactos de la reforma. Hay que, hay que estimar y entender desde una óptica cuantitativa el impacto de manera global eh, que pudiese tener esta reforma para sobre esa base tener elementos de reaccionar a tiempo eh, en caso de que efectivamente la reforma eh, sea aprobada. Y, y, y de cara a ese comentario anterior, eh, evaluar alternativas de estructuración. O sea, el famoso non-regrets planning del que se habló mucho durante la reforma del 2018 es algo que tenemos que tener en la mente, pensar en, en alternativas eh, para poder eficientizar la, la carga tributaria siempre en el marco de, 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 lo, de lo legal eh, y, y obviamente considerando que, que hay necesidades de operar, eh, que, que el impuesto es solo un elemento a la hora de decidir eh, cómo voy a desarrollar o a desempeñar mis actividades del curso ordinario del negocio. Eh, tanto en Estados Unidos como el resto del mundo.
2: Yo solamente adicionaría, eh, aún y cuando la tasa del impuesto sobre la renta pudiera haberse incrementada al 28%, por favor, no consideren que eso soluciona o descalifica a Estados Unidos para ser considerado como un régimen fiscal preferente. Y por otro lado, reforzando la, la sugerencia de Carmen, definitivamente todas aquellas multinacionales latinoamericanas que hayan establecido plataformas de exportación en, en Estados Unidos tienen que estar revisando ya eh, y, y modelando y además estableciendo planes de alternativos en caso de que sea necesario eh, reestructurar o, o incluso eh, desmantelar ese tipo de operaciones. Entonces, es, es momento de estar vigilantes, eh, pero no, no necesariamente eh, como, como dicen, esperar y mirar y esperar a ver qué sucede, sino ir tomando las, las precauciones necesarias para tener... Eh, información suficiente y estratégica para tomar decisiones relativamente rápido si esto, si esto se aprueba este año
0: No me resta más que agradecerles el habernos acompañado y a quienes nos escuchan, los invitamos a estar pendientes de nuestro siguiente episodio porque tenemos temas muy interesantes en la agenda No olviden recomendarnos y darle seguir a EY Podcasts en Spotify Hasta la próxima Si necesitas más información al respecto, escríbenos a markets.tax.mx.y.com.